0: Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie von Carina Warnstedt und Lea Schneider. Hallo. Hallo.
1: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Psychologie. Wie bereits in unserer Vorstellungsfolge angekündigt, soll es auch mal die eine oder andere Studie geben. Und heute gibt es die erste davon. Keine Sorge, es ist ein spannendes Thema, und das auch praxisrelevant ist. Und wir versuchen, euch das möglichst kurz und knapp näher zu bringen. Carina, erzähl doch mal, um welche Studie soll es denn heute gehen?
0: Yeah, the study heißt functionally relevant responses to human facial expressions of emotion in the domestic horse. Also auf Deutsch, die relevanten Reaktionen auf menschliche Emotionsausdrücke von unseren domestizierten Pferden. Klingt jetzt ein bisschen gestellt, aber genau das ist auch das Thema. Also es wurde untersucht, ob Pferde spontan auf Emotionsausdrücke auf menschlichen Gesichtern unterschiedlich reagieren, auf positive und auf negative Emotionsausdrücke.
1: Das ist ja was, was so im alltäglichen Umgang gar nicht mal irrelevant ist. Erklär uns doch gerne mal, wie das Ganze untersucht wurde.
0: Ja, sehr gerne. Also für die Untersuchung hat man Fotos von Menschen verwendet. Das waren standardisierte Fotos, vier Stück insgesamt, zwei positive und zwei negative. Und diese Fotos wurden in DIN A3 Größe ausgedruckt und den Pferden dann insgesamt 30 Sekunden präsentiert. Das Foto stand dann so einen Meter von dem Pferd entfernt. Das Pferd stand quasi frontal davor. Oder die Pferde vielmehr. Es waren mehrere Pferde natürlich. Und das Bild wurde dann zehn Sekunden in der ersten Position gezeigt. Dann wurde es nochmal näher herangeschoben, 10 Sekunden gezeigt. Und wieder in die Ursprungsposition zurückgeschoben und wieder zehn Sekunden gezeigt. Und dann wurde eben untersucht oder aufgenommen, wie die Pferde reagiert haben. Einerseits ging es darum, welche Blickrichtung das Pferd hat. Und andererseits auch, wie die Herzfrequenz des Pferdes war.
1: Was waren das denn für Fotos, die die Pferde gezeigt bekommen haben? Du hast ja schon gesagt, es gab positive und negative
0: Ausdrücke, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Also positiv und negativ war einmal das Positive, die fröhliche Emotion. Und bei dem Negativen hatten wir eine wütende Emotion. Und wie ich schon gesagt habe, es waren insgesamt vier Bilder. Zwei fröhliche, zwei wütende. Es waren nur Männer, also das ist vielleicht... Am Rande mal ganz interessant zu wissen, dass hier keine Variabilität zwischen den Geschlechtern äh, untersucht wurde, sondern eben nur männliche Personen auf den Bildern zu sehen waren. Und was ich ganz spannend fand, war, die Emotionsausdrücke waren für unser menschliches Empfinden ziemlich überzeichnet. Also es wurde auf allen Bildern, wurden die Zähne gezeigt. Das heißt auch, dass eben nicht jetzt das Fröhliche nur über das Zähne zeigen, das Lachen symbolisiert wurde, sondern auch das Wütende mit zeigen assoziiert war. Nur eben in unterschiedlicher Form. Und es waren jetzt keine sehr subtilen Emotionsausdrücke auf den menschlichen Gesichtern, sondern wirklich schon sehr deutliche. Das ist, glaube ich, ganz interessant zu wissen.
1: Ja, jetzt wissen wir, wie die Studie abgelaufen ist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen von dem Ergebnis berichten. Was ist denn bei dieser Studie herausgekommen?
0: Ja, zum Ergebnis ist eigentlich erstmal spannend zu sagen oder vielleicht nochmal spannend zu erklären, dass eben die Lateralisierung untersucht wurde. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt. Lateralisierung bedeutet im Grunde erstmal, dass wir davon ausgehen oder wir wissen, dass das linke Auge mit der rechten Gehirnhälfte verbunden ist und das rechte Auge mit der linken Gehirnhälfte. Das ist bei uns genauso wie beim Pferd. Wir gehen aber davon aus, dass deswegen weil in der rechten Gehirnhälfte negative Reize verarbeitet werden, das Pferd häufiger negative Reize über das linke Auge wahrnimmt, also sich bewusst so dreht, dass es gruselige oder einfach negative Dinge mit dem linken Auge sieht. Das wurde ich untersucht und es wurde eben auch tatsächlich herausgefunden, dass die Pferde wirklich signifikant länger und häufiger mit dem linken Auge auf die negativen Reize schauten. Das kann man, umgekehrt mit dem rechten Auge nicht so oft sehen. Das war auch in der Studie nicht aufzeigbar. Es war zwar in der Vergangenheit in anderen Studien immer mal ein Thema, dass man auch herausfinden wollte, schauen sich Pferde auch mit dem rechten Auge eher positive Dinge an. Da sind die Ergebnisse aber einfach sehr inkonsistent. Also das kann man so nicht sagen, aber die Lateralisierung mit dem linken Auge, das sieht man eben häufiger in Studien und wurde auch hier deutlich gezeigt. Und das andere, was eben untersucht wurde, war der Herzschlag. Und auch da konnten sich wirklich signifikante Ergebnisse finden lassen, denn der Herzschlag beschleunigte sich bei dem Pferd bei negativen Emotionsausdrücken schneller als bei positiven Emotionsausdrücken. Es wurde dann aber natürlich auch noch geschaut, wie schnell Kommt der Herzschlag wieder in den Normalzustand zurück? Und auch, wo ist der maximale Ausschlag des Herzschlags, der Herzfrequenz? Und das, muss man sagen, wurde beides nicht signifikant von den Emotionsausdrücken, die das Pferd betrachtet hat, beeinflusst. Also wir haben hier zwar Ergebnisse, aber es wurde nicht all das gefunden, was man sich vielleicht möglicherweise erhofft hätte am Anfang der Studie.
1: Gibt es in dem Bereich denn auch noch mehr Untersuchungen oder ist das die einzige Studie zu diesem Thema?
0: Ja, also tatsächlich ist die Studie, die ich jetzt gerade kurz vorgestellt habe, aus dem Jahr 2016. Und das war so ziemlich die erste Studie, die das untersucht hat. Und danach hat man das aber noch weiter untersucht. Zum Beispiel wurde letztes Jahr eine Studie gemacht, die sehr ähnlich ist. Und da kamen auch sehr ähnliche Ergebnisse raus. Da war es aber so, dass anstelle der Fotos eben tatsächlich echte Menschen den Pferden präsentiert wurden. Das heißt, wir haben dann nicht nur den Gesichtsausdruck als separates Merkmal, sondern wir haben natürlich auch zwangsläufig noch andere Faktoren, die da reinspielen. Andere Studien haben aber zum Beispiel auch untersucht, wie es auf Videos ist oder wie Pferde darauf reagieren, wenn die Emotionen, die gezeigt werden, nicht zu den auditiven Faktoren passen, die abgespielt werden. Also heißt auf gut Deutsch, wenn eine, ein positiver Ausruf erklang und gleichzeitig das Pferd aber einen negativen Gesichtsausdruck gesehen hat, ob es darauf anders reagiert, als wenn Emotionen auf dem Gesicht und Emotionen in der Stimme zueinander passen. In all diesen Studien, die ich gefunden habe, hat sich eben wirklich gezeigt, dass Pferde sehr deutlich zwischen verschiedenen Emotionen unterscheiden und auch in der Regel negativer auf negative Emotionen reagieren, was wahrscheinlich das ist, was wir auch alle erwartet hätten. Aber es ist eben trotzdem spannend, das auch in Studien zu sehen.
1: Das ist ja auch durchaus ein wichtiger Punkt, dass man nicht nur Theorien hat, sondern dass die auch bestätigt sind. Die genannten Studien, die Quellen, die findet ihr auch in den Shownotes, wenn ihr euch das nochmal genauer angucken möchtet. Wir werden jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen, wie sich das Ganze denn in der Praxis zeigt, was da unsere Erfahrungen sind also gerade die Bewertung mit dem linken und dem rechten Auge, das das kennt wahrscheinlich jeder nicht in dem Ausmaß, aber dass wenn ein Pferd das von der einen Seite gesehen hat und es von der anderen Seite den gleichen Gegenstand zum Beispiel begegnet, dass das eine völlig andere Reaktion sein kann. Das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, dann wird ja oft auch gesagt, dass ist wie ein neuer Gegenstand, das würde ich jetzt so nicht sagen. Die Hirnhälften sind ja trotzdem auch verknüpft, aber die Bewertung eben ist einfach eine völlig andere, wie man jetzt hier auch nochmal anhand der Studie sehen konnte. Das ist sicher ganz nützlich, wenn man sich das nochmal im Hinterkopf behält, dass es eben einen Unterschied gibt, je nachdem von welcher Seite das Pferd den Gegenstand betrachtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel letztens auch noch so eine Erfahrung gemacht. Da war ich mit, meinem, mit einem meiner Pferde spazieren und wir waren auf einem Feldweg und rechts von uns, an einem anderen Feld, ach, relativ weit weg, war ein Mensch und ein Hund. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, das kennen meine Pferde, das macht denen auch normalerweise keine Angst. Aber tatsächlich war das eine Situation, wo das Pferd dann doch nochmal geguckt hat und da habe ich das sehr deutlich gesehen mit dieser Lateralisierung, denn das Pferd hat immer bewusst sich so gedreht, dass es den Hund und den Spaziergänger wirklich mit dem linken Auge betrachten konnte. Also das ist was, was man auch tatsächlich einfach mal für sich beobachten kann, ob das auffällt oder nicht, denn ich zum Beispiel kannte diese Lateralisierung lange nicht muss ich ehrlich zugeben. Ich kannte auch diesen Aspekt, den du eben genannt hast, dass man sagt, ist für auf beiden Seiten für das Pferd unterschiedlich, wenn sie einen Gegenstand da sehen. Aber dass die Pferde sich bewusst zur linken Seite drehen, wenn sie gruselige Gegenstände oder Objekte sehen, das wusste ich lange nicht. Und seit ich darauf achte, sehe ich das aber tatsächlich häufiger. Ich finde das ganz spannend, wenn man das dann auch mal so wirklich im Alltag sieht.
1: Ja, da habe ich tatsächlich letzte Woche eine ähnliche Erfahrung gemacht. Da war es kein bewusstes Hindrehen aber da war es so, dass ich auch spazieren war mit dem Pferd und wir sind am Anfang und am Ende an dem gleichen Mähdrescher vorbeigegangen und am Anfang war der Mähdrescher rechts von uns und das hat sie eigentlich gar nicht interessiert. Als sie, also sie hat ein bisschen natürlich geguckt, aber das war soweit gar kein Thema. Da sind wir relativ entspannt vorbeigegangen und auf dem Rückweg sind wir den gleichen Weg zurückgegangen und der Mähdrescher, das Feld, war dementsprechend auf der linken Seite und sie hat ganz anders reagiert. Sie war deutlich angespannter, deutlich nervöser wegen diesem Mähdrescher, obwohl sie den, wie gesagt, vorher schon gesehen hat und es vorher überhaupt kein Thema war und sie vorher sogar näher dran war. Als wir auf dem Rückweg waren, mhm. war der weiter weg, aber er war eben links und das war tatsächlich einfach eine völlig andere Bewertung der Situation
0: von ihrer Seite aus. Ja, spannend. Vor allen Dingen, weil ihr ja davor jetzt dann auch schon gelaufen seid. Man würde ja vielleicht noch denken, okay, da wird ist Anspannung im Pferd vielleicht bevor man losgeht oder am Anfang der Strecke und die baut sich über die Bewegung ab. Das ist ja auch sowas, was wir häufiger sehen. Dann würde man ja eher denken, zum Ende hin sind Gegenstände weniger gruselig. Also eine sehr interessante Beobachtung, finde ich.
1: Ja, wobei da in dem Falle auch nochmal wichtig ist, dass das dieses Pferd ein recht passiver Stresstyp ist. Also durchaus sein kann, dass sie es auf dem Hinweg genauso schon gruselig fand, aber das nicht nach außen hin so gezeigt hat. Und dass auch auf dem Rückweg, auf der anderen Seite, das Stresslevel ein ähnliches war, sie es nur anders kommuniziert hat, das ist durchaus auch möglich.
0: Ja, das kann natürlich sein, das stimmt. Das muss man dann natürlich immer im Kontext sehen. Kontext ist key.
1: Wie ist denn deine Erfahrung zum Thema ja, Emotionen erkennen von Pferden bei Menschen? Das ist ja sicher deinem Coaching auch nicht irrelevant. Äh, jetzt ist es ja hier recht speziell, dass es wirklich nur der Gesichtsausdruck ist. Im Alltag gehört der sicher noch mehr zu. Vielleicht hast du da Erfahrungen, über die du berichten kannst?
0: Genau, also das ist natürlich im Alltag eigentlich ein sehr komplexes Thema. Also so plakativ, wie es jetzt in der Studie war, dass man eben nur die Gesichtsausdrücke einzeln hat, dass das ist ja keine reale Situation. Normalerweise ist das ja ein Faktor, beziehungsweise normalerweise kommen da ja mehrere Faktoren zusammen. Wir haben den Gesichtsausdruck, wir haben den Geruch, den das Pferd wahrnehmen kann, zum Beispiel über unseren Schweiß und wir haben natürlich auch die Körperhaltung. Und meine Erfahrung ist, dass Pferde sehr genau unsere Emotionen erkennen können und dass häufig auch die subtilen Emotionen sind, die, die uns vielleicht gar nicht selber so bewusst sind. Das ist, glaube ich, die große Chance, aber auch die große Gefahr, die da so ein bisschen im Umgang mit dem Pferd steckt. Denn gerade so unterdrückte Emotionen, wir hatten das ja jetzt schon letztes Mal beim Thema Angst, die sich nicht so einfach wegdrücken lässt, aber die wir trotzdem nicht immer so bewusst fühlen, das sind natürlich die Emotionen, die dann auch Gefahrenpotenzial bieten, in dem Sinne, dass das Pferd sehr, sehr sensibel wahrnimmt und ich glaube, das kennt wahrscheinlich grundsätzlich jeder, aber das nutzen wir natürlich auch im Coaching, weil die Pferde auch emotional öffnend wirken, sagen wir. Also das heißt, wir lassen uns schneller auf die Pferde ein als auf einen Menschen zum Beispiel und lassen dann auch eher Emotionen zu das ist total toll fürs Coaching, aber es ist natürlich auch immer eine Gratwanderung, wenn wir mit dem Pferd uns normal beschäftigen und da Emotionen eine Rolle spielen, die wir vielleicht eigentlich gar nicht so gerne am Pferd haben. Also das kenne ich zum Beispiel auch von mir selber, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann mache ich besser nichts mit den Pferden. Weil das ist tatsächlich etwas, was sich sehr schnell überträgt. Ich denke, das ist
1: was, was auch
0: viele Menschen kennen und das ist
1: auch das, was ich immer mitgebe, wenn ich unterrichte. Wenn du selber an dem Tag irgendwie total unter Stress stehst oder es gerade einfach eine Phase ist, in der du privat oder auf der Arbeit viel um die Ohren hast und du merkst, du kannst es nicht abschalten beim Pferd, dann ist es bei vielen Pferden einfach sinnvoller, dann halt mal einen Tag nichts zu machen oder jemand anders zu bitten, kannst du das Pferd vielleicht mal longieren, statt man selber. Ja, wenn man selber einfach nicht in der Verfassung ist, vernünftig und in Ruhe mit dem Pferd zu arbeiten, dann kann das durchaus hilfreich sein, einfach ja die Aufgabe abzugeben, mal einen Tag zu pausieren, das macht auch den wenigsten Pferden was. Ich meine, es gibt auch Pferde, denen macht das nicht so viel, die die helfen einem dann dabei, dass man runterfahren kann, mit denen man dann einfach mal eine gemütliche Runde ins Gelände gehen kann. Die gibt's auch, aber viele Pferde vertragen den inneren Stress des Menschen eben nicht. Jetzt völlig unabhängig von der Mimik, das kann ja auch nach außen gar nicht so sichtbar sein, aber der Mensch merkt selber vielleicht auch nicht. Manche merken es ja auch selber, dass sie total unter Strom stehen. Dann ist es durchaus sinnvoll, an dem Tag halt einfach mal einen Pausentag einzulegen. Ja. Aber nochmal konkret zurück zur Mimik. Ich... Habe ja meine Ausbildung bei der Vivian Gabor gemacht am IVK. Ich weiß nicht, wer ihr schon mal zugesehen hat bei der Arbeit, aber das ist ein Thema, das sie auch immer wieder mit einbringt, dass man seine Mimik tatsächlich gezielt einsetzt. Und wer das schon mal beobachten konnte, gerade bei ihr, kann man das sehr schön sehen, finde ich, dass es tatsächlich nochmal einen Unterschied macht, ja, wie ich dem Pferd begegne wenn ich zum Beispiel weichende Übungen fordere oder wirklich eine starke Reaktion fordere ins Vorwärts, zum Beispiel jetzt im Round Pen, dass es auch nochmal einen Unterschied machen kann, wenn ich meine Mimik entsprechend einsetze. Das war eben bei uns immer wieder Thema in der Ausbildung. Und ich finde, wie gesagt, sie setzt das sehr bewusst ein und da kann man den Effekt dann
0: auch schön beobachten bei ihr. Kannst du das noch ein bisschen erklären, wie man das dann am besten einsetzt oder wie sie das macht? Zum einen ist es nur bedingt Mimik, aber das
1: kann man gerade fein ausgebildeten Pferden gut sehen, dass die Blickrichtung, der Fokus schon oft reicht, um zum Beispiel die Hinterhand weichen zu lassen, wenn man das gezielt einsetzt. Gerade bei Pferden, die das kennen, die schon feiner ausgebildet, sind, reichen ja immer kleinere Signale. Und zum anderen, um jetzt da auf Vivian nochmal zurückzukommen, oder auch auf jeden anderen Menschen, der das einsetzen möchte, aber sie macht das eben bewusst, das kann konkret zum Beispiel einfach ein eine angespannteres ein ernsteres Gesicht sein, mit dem man dieses Signal verstärkt, bevor man vielleicht ja seine Bewegungsrichtung ändert, sein ein Signal mit der Gärte gibt und so weiter, sondern dass man wirklich mit Blick, Mimik, um diesen Blick zu verstärken, sprich ja, mehr Spannung im Gesicht in den Gesichtsmuskeln, also ein ernsteres Gesicht, ähm, dann eher auf die Körpersprache Ebene und zum Schluss erst Richtung Gärte oder ein anderen Reiz zum Beispiel zu gehen. Das kann auch nochmal ein Zwischenschritt sein oder eben das Ganze nochmal und Unabhängig von dem, wie es beim Pferd ankommt, kann das natürlich auch helfen, wenn ich gezielt Mimik einsetze, dass es in mir etwas verändert, dass es mir von innen heraus ein anderes Gefühl gibt und ich das gleiche Signal, die gleiche Hilfe anders gebe, weil sie mehr von innen herauskommt und nicht nur irgendwie auswendig gelernt oder, weil es nicht einfach nur eine angewandte Hilfe ist, sondern ja, mehr ein Gefühl. Ich hoffe, man versteht ein bisschen, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, worauf du hinaus möchtest und ich glaube, das ist ein guter Gedanke. Zumal ja auch bekannt ist, dass wir, wenn wir ein Lächeln aufsetzen, uns auch tatsächlich mit der Zeit besser fühlen. Also ich glaube, wir haben da zwei sehr widersprüchliche Positionen. Wir haben einmal, dass wir eben über unsere Mimik eine Emotion auch tatsächlich hervorrufen können und das unterstützen können und das bewusst einsetzen und nutzen können, wenn wir mit den Pferden arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Problem, dass natürlich Emotionen, die wir zeigen, aber eigentlich nicht fühlen, bei dem Pferd auch als solche häufig ankommen. Also das Pferd weiß meistens, ist zumindest meine Erfahrung, wenn wir Emotionen vorspielen. Das heißt, das ist immer so ein schmaler Grad in meiner Welt, wo es hilft, die Emotionen ich sag mal, vorzutäuschen, damit wir sie möglichst später selber wirklich fühlen und wo es wirklich mehr Sinn macht, zu sagen, es bringt jetzt gar nichts, auf der Ebene weiterzuarbeiten und wir unterdrücken auch keine Emotionen oder verändern sie, sondern akzeptieren, dass sie da sind und ziehen daraus unsere Schlüsse und Konsequenzen und sagen eben, wie wir eben schon gesagt haben, womöglich, heute lasse ich es besser. Ich glaube, da Gibt es so die zwei Positionen und da muss man einfach sehr individuell schauen, was wann Sinn macht?
1: Genau, wie du schon sagst, das ist eben ja individuell, es hängt nun mal auch von der Situation ab. Ähm, auf der einen Seite braucht, braucht manches davon auch sicher einfach Übung, gerade Emotionen zu vorzuspielen, dass man das einfach manchmal auch machen und ausprobieren und üben muss, bis man darin sicher wird und es dann auch tatsächlich den Effekt hat, den man sich eigentlich von Anfang an erhofft hat, dass das eben Zeit braucht, also ja, nach dem Motto Fake it till you make it, das dauert manchmal ja nun mal auch, bis das dann wirklich angekommen ist. Und zum anderen ist ja auch ein bisschen die Frage, was ist jetzt gerade mein Ziel in der Arbeit mit dem Pferd? Geht es gerade darum, an mir zu arbeiten? Dann wäre es natürlich eher Blödsinn, irgendwelche Emotionen vorzuspielen. Dann ist es sicher hilfreicher, wenn man wirklich an den echten Emotionen arbeitet, gerade in deinem Coaching-Kontext zum Beispiel? Oder geht es darum, dass mein Pferd gerade eine Hilfe von mir braucht, dass gerade das Pferd im Fokus steht, wie ich dem helfen kann? Und dann kann es durchaus auch mal hilfreich sein, da über seinen eigenen Schatten zu springen und sich ein bisschen, ich will nicht sagen verstellen, aber da das gezielt einzusetzen.
0: Genau, ich glaube, das ist das, was wir einfach unterscheiden müssen. Es geht nicht darum, sich zu verstellen oder irgendwas wirklich in dem Sinne vorzuspielen, dass man meint, man kann das Pferd täuschen, sondern ich glaube, wo wir uns da bewegen, ist so eine Ebene, wo wir unsere Emotionen regulieren können und Emotionsarbeit machen. Also es ist ja nichts Schlimmes, wenn wir unsere Emotionen so gut kennen, verstehen und nutzen können, dass wir das Ganze verändern können in der Situation. Ich glaube, das ist vielleicht das, wie man es am besten erklären kann. Es geht nicht darum, dem Pferd etwas vorzuspielen, sondern wenn wir uns soweit kennen und verstehen, dass wir das aktiv nutzen können, dann kann es eine Hilfe im Pferdetraining sein. Würdest du da mitgehen oder war das zu schlecht erklärt?
1: Nee, auf jeden Fall. Ich finde, das war eine sehr gute Erklärung. Das ist genau der Punkt. Wie kann es mir vielleicht nutzen in Bezug auf das Pferd? Ja. Oder genau. auch natürlich
0: auf mich selber. Ja, das ist ja immer, es sind ja immer die zwei Seiten, ne? Also, ich denke, wir dürfen da an uns arbeiten und dann hilft es fürs Pferd. Und wenn wir mit dem Pferd arbeiten hilft uns das auch wieder für uns. Das ist das Schöne daran, wenn wir mit den Pferden arbeiten.
1: Genau, das ist ja ein ewiger Kreislauf. Und dann ist halt ein bisschen die Frage, bei wem muss man gerade zuerst ansetzen? Bei wem kann man gerade zuerst ansetzen? Was fällt, ja, was fällt vielleicht auch einfach leichter? Was ist die kleinere Hürde? Ja, und wie so immer, es gibt nicht den einen Weg. <lacht> es ist genau. für jeden ein, ein individueller Weg, eine individuelle Situation, wo man halt immer entscheiden muss, was passt gerade in dem Moment, an dem Tag, für diesen Menschen und dieses Pferd, das kann morgen schon wieder völlig anders aussehen, das kann mit einem anderen Pferd wieder völlig anders aussehen oder das gleiche Pferd reagiert mit einem anderen Menschen schon wieder ganz anders und das ist, glaube ich, das, was uns beiden auch immer wichtig ist, immer zu gucken, wie passt es
0: jetzt gerade in dieser Situation bei diesem Menschen mit diesem Pferd. Ja, exakt, obwohl das natürlich leider immer die unbefriedigende Antwort ist, dass man immer nur sagen kann, es kommt drauf an.
1: Ja, das ist auch meine Lieblingsantwort, wenn mich jemand fragt, was tue ich bei Genau, es kommt drauf an. Ja, damit haben wir doch ein sehr schönes Schlusswort gefunden.
0: Ja, ich denke auch. Und ich hoffe, dass ihr in zwei Wochen auch wieder dabei seid, wenn die nächste Folge kommt. Bis dahin findet ihr, wie schon gesagt, alle Informationen zu den genannten Studien, aber auch zu uns in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, bewertet, abonniert. Oder auch einfach mal einen Kommentar bei Instagram dalasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.